0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao dei Valor Podcast Especial São Paulo, em comemoração aos dois anos do Dei Valor. Um projeto especial e espero que vocês aproveitem ao máximo, com as histórias aqui contadas e compartilhadas. E também não poderia passar aqui sem deixar de agradecer os nossos apoiadores Arco Educação, La Carmona, Davi e a Isabela Holanda, que nos ajudaram, e também os nossos patrocinadores IBF Ceará, Sindivel, Cachaça Aviador e Way. Aproveitem, não esqueçam de se inscrever, deixar o like, comentar e ativar o sininho para receberem as notificações. E acompanhem a gente pelo Instagram, onde divulgamos a agenda, arroba Valor Podcast, no Spotify, todos os episódios estão disponíveis lá e também no TikTok. Um grande abraço! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dei Valor Podcast, episódio especial aqui de dois anos diretamente de São Paulo e hoje mais um convidado aqui dessa terra, que está aqui na terra, né, mas que já passou por muitos lugares aqui do Brasil e vamos receber aqui o Arthur, seja bem-vindo Arthur.
1: Muito obrigado, é um prazer estar aqui, é, parabéns pelo trabalho, parabéns pelos dois anos de, de vida com tantos podcasts em tão pouco tempo. Imagino que tenha sido corrido. E é um prazer estar aqui atendendo ao convite de vocês.
0: Cara, que prazer é nosso aqui. Vamos entender um pouquinho. Conversando aqui com ele um pouquinho antes de começar. Entendendo aqui as origens, né? E conta aí como é que tu nasceu em Belém, estudou em Fortaleza e parou em São Paulo. Claro. começar é aí? Nasce o maior, claro. maior
1: prazer. Eu é, sou filho de é, família de imigrantes, né? A família da minha mãe... É, foi para Belém do Pará no começo do século XX, saindo do Marrocos. Marrocos? É, é e a história é interessante, assim, a, na época da guerra, quando Hitler ameaçou entrar no Marrocos, é, muitas famílias saíram de lá, uhum. famílias judias, né, saíram de lá, vieram para Belém Manaus com esse medo, e, e aí teve até um episódio que se conta, não sei se é verdade, que o rei é, marroquino, apesar de ser muçulmano, falou, ó, Aqui você não vai pegar nenhum judeu não. Você pode até me invadir, mas pedir os um judeus e eu te entregar, não vou te dar não. Só que nessa história de negociar vai não vai, invade não invade, oito mil famílias saíram ali do norte da África, incluindo Marrocos e vieram para Belém Pará, Belém e Manaus e a família da minha mãe foi uma delas. E a família do meu pai, a família de português da Paraíba. Meu pai e minha mãe se encontraram em Belém. E, e é isso, aí uh, se casaram, a gente nasceu, eu sou, sou de três irmãos, eu sou o mais velho e o único homem, e, então nasci em Belém, mas a gente se mudou muito e eu cresci praticamente em várias cidades diferentes do Nordeste. O que, que teu pai e a tua mãe trabalhavam? É, meu pai é, é químico e uma época ele foi é, representante de produtos químicos, outra época ele montou a própria fábrica dele e aí virou industrial hum. uh, e a minha mãe é artista plástico então sem nenhum sem, eles não tiveram muito apego não nos lugares sempre se mudaram bastante e, e a gente chegou a morar em, em Fortaleza a gente chegou a morar em Recife em Salvador em Teresina uh, e até que meus pais se separaram a gente voltou para morar em Belém eu minha irmã minha mãe uh, a gente ficou um tempo lá e depois eu fui fazer faculdade no Nordeste e, e aí foi isso, aí começou a vida, né? Começou. É, eu lembro que eu tinha começado uma faculdade no Piauí, é, meu pai mora lá, e, e aí fui morar, fui, fui morar em Fortaleza. Passei, é, transferi para Fortaleza porque eu tava namorando uma mina que morava lá. Uhum. Então eu acabei indo para Fortaleza por amor, pelo tava te falando é. É, E aí foi uma experiência riquíssima, adorei, porque adoro Fortaleza, eu tenho muitos amigos de lá. Mas eu me formei, me formei e rapidamente me mudei, assim, não fiquei muito tempo. O namoro não durou a faculdade toda. Não durou, não durou. <risos> é, mas foi bom, foi legal, foi legal. É, a, a vida em Fortaleza foi uma vida difícil, assim, a vida de estudante com pouco dinheiro, é, tinha que ter vários estágios, é, bolsa de pesquisa na Unifor, monitoria, tendo que estudar para OAB, eu sou advogado, né? eu fiz direito. É, então era corrido lá, teve uma época que estava bastante corrido, mas foi uma época muito legal. Tenho grandes amigos até hoje, assim, de Fortaleza. Morro de saudade. Aliás, é, recentemente, esse ano, ano passado, a gente comprou uns, uns terrenos lá numa praia no Ceará. A ideia é construir alguma coisa para ter um lugar no Ceará sempre para voltar. Ah, então não. morro de vontade de voltar. Qual foi a praia? Flecheiras? Não, é uma praia pouco conhecida, chama Praia das Curimãs. Nossa, é? é, fica lá perto de Pitupitá, no cantinho do estado, quase Piauí. Ah, lá
0: então, quem de camusim, não conhece, é de Camusim, né? Depois de Parreira.
1: Camusim. Parreira, eu acho. É, o município é Barroquinha. 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 É, o município é Barroquinha. Então, assim, quem não conhece, vai conhecer, tá? Porque lá é o próximo point é, super virgem, super preservado. E, e pra quem gosta de fazer kite, velejar de kite naquela rota ali, de Geri, Preá, uhum. ir até... Barra Grande, no Piauí, depois ia até Atins, lá, Lençóis Maranhense. Esse é um lugar super legal, que não tem muita coisa. Então, é, vale a pena conhecer. Super, super bacana.
0: É, Hoje, a nova Geri, lá de, do Ceará, é caraizinho, né? Já montado. Vou passar o
1: Reveillon lá. Vai? Vou passar o Reveillon Vai. lá. É, é. É eu não conheço, de... eu, não lembro, eu não lembro. Eu já passei de kite ali, mas não lembro exatamente como é que é a praia.
0: É mais perto, bem mais perto. É. Né? Duas horas e meia de Fortaleza. É. Vale a pena. Caraizinho é de montada né? É. é. Muito bonita a praia. Que delícia. E, e tu terminou a faculdade, não chegou a, a trabalhar como advogado fortaleza? É, eu trabalhei... Tu é, fez como... OAB em Fortaleza? Fiz lá, fiz lá. Eu trabalhei
1: como estagiário em alguns escritórios de Fortaleza. Um, um foi no Ricardo Bacelar. Aliás, Sim. foi no Ricardo Bacelar que eu tive contato com direito autoral. Que A gente estava até comentando, né? É, que ele é cantor, né? Ele, ele foi, arquivo, né? É, ele é artista, ele é ele é praticamente um maestro, ele toca é. tudo que é instrumento, é um músico erudito, assim, absurdo. É, e na época, ele, ele acho que ainda tem um escritório de advocacia, acho que ele tem lá com a esposa dele, com a Manuela, e na época eu fui trabalhar com ele, uh, e fui a trabalhar num, num período assim de faculdade que ninguém estagiava ainda, sabe? Mas ele viu que eu tinha ali um interesse grande por tecnologia, que eu comecei a minha vida programando. De, né Então comecei a minha vida antes da faculdade... É, a vida profissional, programando, fazendo sisteminha para videolocadora, farmácia, não, manu... é, lojinha de é, computador, de manutenção de computadora, chegava lá, fazia um sisteminha ganhava um dinheirinho assim como com adolescente. E aí quando eu fui estagiar, ah, foi legal porque foi logo no começo da faculdade e eu não tinha muito, não tinha por que alguém me dar um estágio em direito pra um cara que tava tão no começo da faculdade. Mas foi bacana, assim, ele viu que tinha interesse de tecnologia, a gente... É, a gente acabou ficando amigo, sou amigo dele até hoje. Uhum. É, e, e aí foi quando eu tive contato com o Direito Autoral, que depois de não sei quantos anos eu fui resgatar aqui em São Paulo para montar é, a tese de investimento em, em Direito Autoral de Música. É, eu tra trabalhei lá também no Cleto Gomes.
0: Cleto, é, muito grande,
1: É, não, grande escritório. Ah, trabalhei com pessoas incríveis, super inteligentes. É, e aí depois eu trabalhei na Ap Vida. Uh, mas foi, acho que eu fiquei bem pouco tempo, assim, acho que fiquei no um, máximo seis meses, e aí vim para São Paulo, uh, na época... Quando eu, foi que tu veio para cá? Eu vim para cá em 2008, uh, e na época, na minha orientadora na faculdade, tanto de, de Bolsa, de Pesquisa e de uh, TCC, era a Winnie Caminha, uh, não sei se você conhece. Não, não. Ela então, tinha voltado de São Paulo para Fortaleza, ela é cearense, tinha feito doutorado na USP, e, e, e acho que os temas que a gente discutia e, e conversava lá nas pesquisas que a gente fazia eram temas que me deixavam super empolgado. E aí eu resolvi vir para São Paulo para fazer mestrado aqui na USP, é, seguindo um pouco os passos dela, mas não demorou muito para ver que a academia não era o meu negócio.
0: Aí tu terminou o Não,
1: eu fiz todos os créditos, ah. é, e aí quando eu tava escrevendo a dissertação, eu falei não, 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 2008 ou aqui... 2010, mas... Não, eu demorei para entrar no mestrado, na, na, na USP, eu demorei ah. uns dois anos, eu fiquei... Um ano eu não entrei, o outro ano eu entrei como aluno especial, você hum. tem que pagar um pênalti, ah, é? é se você não é da USP, é, você tem... não é isso está escrito em um lugar, mas é uma convenção que você acaba passando um ano como aluno especial para você conhecer pessoas, pessoas entenderem quem você é, se você tem alguma ideia interessante para discutir na academia, e aí depois você passa um ano como aluno especial, aí você aplica para o aluno regular, é um crivo absurdo. E aí depois eu entrei como aluno regular, é, mas vi que não era para mim esse negócio de academia, e, e, tava, e apesar de estar tá pesquisando um negócio super interessante, e aí saí da, da, do mestrado com a ideia de montar a empresa lá, da pesquisa de mestrado, estava pesquisando empresas que têm um modelo de negócio de financiamento a pequena empresa. Hum. Aí, a gente, aí eu pesquisei coisas que estavam acontecendo nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Itália e na China. E aí chegou um momento e falei, cara, não quero mais escrever sobre esse negócio, quero montar a empresa. E aí foi isso aí, saí, saí do, do, do mestrado e comecei a empreender. Isso em 2013. 2013? Né? É, só que de 2000... É... Aí eu comecei a empreender meio que em paralelo ali. É... Enquanto isso, eu estava aqui em São Paulo advogando, então eu advoguei no mercado financeiro aí para banco... É, trabalhava em jurídico de banco banco de investimento é, e depois trabalhei em escritório de advocacia é, e aí depois saiu para empreender e aí começou uma outra etapa da vida totalmente diferente, cheio de coisa maluca
0: vamos entrar nela agora 2000, então quer dizer de 2008 a 2013 tu trabalhou como advogado aqui,
1: advogando advogado.
0: basicamente uhum. né? enquanto estava levando lá o mestrado também né? é, exato pronto exato. E, e aí quando tu começou a empreender, conta aí como é que foram as primeiras
1: aventuras aí. Foram desesperadoras. É, é isso, é isso aí, é isso aí. É bom, é muito mais difícil do que falam. É. É, e eu acho que uh, se você não tem a cabeça de longo prazo, esquece, porque nada vai acontecer muito rápido. Não. Aliás, só o que vai acontecer muito rápido somos erros, né? Não. E é muito erro. Você vai errando, você vai errando. Melhor errar pequeno e errar rápido. Exato, exato. Isso daí é uma coisa importante, errar pequeno de forma que não te mate. Exato. Né? Claro, eu... Já falaram isso né? Então, é, toda vez que a gente começa com uma tese de investimento, é. aí a gente recebe algum gestor é, muito inteligente lá e fala qual que é o seu principal hedge? O hedge é proteção. É. Olha, o nosso principal hedge aqui é errar pequeno. Se a gente errar, a gente vai errar. Então a gente é. começa muito pequeno. É, e aí o erro, se a gente fizer um erro numa tese nova, por exemplo, ah. quando a gente começou com o investimento em música, a gente começou modestamente com, com o nosso próprio dinheiro em operações super pequenas, erramos mas vimos que tem um negócio ali e aí a gente começou a ganhar mais confiança aumentar o cheque e criar mais mecanismos de proteção no meio do caminho uhum. é, mas errar pequeno foi, é importante, é, bom aí, aí fiz a minha primeira empresa de 2013 a 2015 é, foi uma experiência importante, é, a empresa do lado de business estava desenvolvendo um modelo super inovador no Brasil, mas no lado societário é, eu deixei passar alguns, algumas coisas muito importantes. Assim, acho que trouxe para o negócio só que estavam desalinhados e, e aí acabou que a gente teve um grande problema societário é, e a empresa quebrou. É, e, aí, é, e aí eu fui, eu falei naquela hora, eu falei, Puta, preciso fazer alguma coisa que não vai revolucionar mercado nenhum que não vá é, disruptar nenhum mercado. Eu quero só um negócio que eu coloco um negócio aqui e saia dinheiro aqui do outro lado. Não quero, não quero inventar moda. né? Depois de uma porrada que você leva na vida, você fala assim, não, peraí, deixa eu fazer um negócio menos inovador que dê dinheiro. E aí, em 2016, a gente começou... É, Comecinho em 2016, eu e meu sócio, Carlos, que é meu sócio até hoje, a gente fez uma plataforma de investimentos em renda fixa, super simples, que comparava... É, produtos de renda fixa, e naquela época, assim como hoje, a taxa uh, de juros uh, selic estava alta, então cê, os produtos de renda fixa ganharam bastante apelo do público, você uh, tinha poucos outros produtos, e estava um momento que corretoras tipo XP, assim, uh, ainda estavam no começo do seu crescimento, olh, e tinham acabado de mudar o modelo, tinham deixado de ser corretoras que... Só de renda variável, de ações da bolsa, e estavam olhando para um modelo mais amplo em que você olha o cliente e define uma carteira para o cliente. E aí, nesse momento a renda fixa era importante, porque você estava tirando gente da poupança. Uhum. É, e aí então a gente montou essa plataforma, é, que no balcão parecia uma fintech, mas na, na cozinha era um agente autônomo, a gente funcionava em cima de, de um agente autônomo. É, e, e aí a coisa funcionou bem, assim, a gente conseguiu ranquear no Google palavras-chave importantes rapidamente. Assim, então o nosso SEO funcionou. É, e aí em, em algum tempo a gente tinha um, um PL lá, AUC que chama, né, razoável. Porém, meu, meu sócio na época recebeu a proposta para trabalhar num banco de investimento é, suíço, que era o emprego da vida dele, dos sonhos da vida dele. E aí ele falou: Puta, eu tenho que sair. Eu falei, não, se você for sair, vamos vender aqui essa carteira de cliente, porque não faz sentido aqui continuar. E aí a gente vendeu a carteira de cliente e eu e meu sócio, Carlos, de tecnologia, a gente resolveu fundar a Rust é, no final de 2017. Então, assim, não foi uma venda uau, foi uma venda legal, ok, deu para é, resolver um pouquinho, muito pouco, é, mas aí quando a gente começou a Rust, a gente estava olhando ali o que, que a gente ia fazer. Ah, e nessa de olhar o que a gente ia fazer a gente viu um modelo super interessante nos Estados Unidos é, que tinha ganho força depois sobretudo da, da crise de 2008 que era de investimento em ações judiciais é, e a gente resolveu importar o modelo tropicalizando um pouco e colocando tecnologia e aí a gente fez uns robôs é, que encontravam pessoas que tinham direito a determinadas causas e tal é, e aí já era Rust, já era Rust, a gente começou com essa tese de é, adquirir direitos uh, de consumidores que tiveram algum tipo de, é, foram lesados ou tiveram algum tipo de indenização, mas dificilmente iriam entrar com algum processo, porque não tinham acesso à justiça, porque achavam que isso era coisa muito cara, uh, etc. E no, e no fim do dia tem, tem grandes empresas que se valem disso, né? tem grandes empresas que falam assim, poxa, eu vou fazer isso aqui porque eu sei que 1% dos meus consumidores vai reclamar e, e se reclamar está na conta e mesmo assim ainda ganho dinheiro e, e isso aqui ah. para mim funciona. Então, na, na, no resgate disso, foi que o modelo americano e, e inglês está tá, tá tentando até hoje achar uma maneira em que você consegue reunir nos Estados Unidos com muito mais sucesso, lá com as class actions, que você consegue reunir muitos desses, desses consumidores, dessas pessoas que foram lesadas e fazer com que financiar essa ação, que muitas vezes tem que pagar escritórios caros, financiar essa ação para não deixar passar esse tipo de é, lesão ao consumidor. Né? Então, a gente começou a fazer isso, e aí a gente chamou acabou chamando uma certa atenção da imprensa, estava funcionando bem. Eu lembro até hoje, quando a gente montou tudo, o robô, o contrato de sessão... Toda, toda a jornada do, 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 do consumidor lá, do nosso usuário, do começo ao fim, lembro como se fosse hoje, o primeiro cara que assinou foi um, um cara chamado Joilson é, que mora no Mato Grosso, ele era Uber, é, e, e aí eu liguei para ele, falei, cara, você não está entendendo, você foi o primeiro cara que assinou o negócio, me conta quem você é. é aí ele me contou, pô, sou Uber aqui, ele, acho que estava terminando a faculdade, Hum. É, e quando eu vi o modelo de vocês eu me interessei muito, porque eu me encaixo nessa, nessa, nessa tese é, eu tive esse problema com essa empresa é, mas, mas eu não ia fazer nada né? Poxa, contratar advogado é caro eu não acredito muito que a justiça vai resolver, ou vai demorar muito eu tenho que tocar minha vida aqui, não consigo parar para fazer para ir na audiência então quando eu vi o que vocês ofereciam aqui por mais que eu tivesse que abrir mão de um percentual dessa indenização lá na frente pra mim fazia sentido pra caramba
0: quanto era o percentual?
1: A gente 30%. 30%. Então, olha, olha o negócio. O negócio é, é. Até a gente ficou na dúvida se isso ia dar certo ou não. O negócio era o seguinte: a gente não queria colocar dinheiro para comprar os créditos. A gente queria, cara, eu não quero colocar dinheiro, eu quero ver se vai funcionar primeiro. Aí eu virei para o meu sócio lá, por caso do caso, já sei. A gente vai propor para o usuário que ele vai assinar o um contrato passando 100% do direito dele para a gente. A gente vai contratar advogado, a gente vai pagar as custas judiciais. Só que quando sair, se sair lá na frente, ele tem direito só a 70%, 30% é nosso. O Carlos me olhou, cara, você acha que alguém vai assinar essa merda? Quem tem 100% vai trocar por 70? Eu falei, Carlos, confia. É. Confia, porque sabe por que confia? Porque esse, esse cara, esse usuário, o, o valor desse dessa indenização no futuro para ele hoje é zero. É zero. Então assim. O zero, zero, ele tem nada. É isso, entendeu? Não, não, não adianta. Ele tem 100% de nada. tem 100% de nada. Então, eu vou ver se eu acredito nessa empresa aqui, que é fácil. Uhum. Eu assino aqui online, os caras têm todo o trabalho para mim e depois eu posso ter 70% de alguma coisa. E, pô, e deu super certo. Com baixíssimo investimento em marketing, a gente conseguia assim, 100 assinaturas por dia, depois passou a ser 200, 500 assinaturas por dia. E a gente ficou impressionado. É, só que o mundo não é simples né? o mundo é complicado sobretudo no Brasil uhum. e aí eu lembro como se fosse hoje é, a gente chamou uma certa atenção na imprensa a gente saiu em vários veículos e aí bateu um jornalista da Exame lá falando, pô, legal o que vocês estão fazendo, eu achei incrível, inovador não sei o que, pô, vamos dar uma entrevista eu falei, vamos, legal Cara, a primeira coisa que eu falei foi o seguinte olha, eu não lembro o nome dele agora é, deixa eu te falar, antes de começar é importante dizer que eu não sou robô advogado. Eu sou. Eu, não, eu, eu contrato advogados para exercerem atos privativos da advocacia. Eu não posso exercer, eu não sou eu, eu sou advogado, mas eu não advogo. Então aqui é, eu adquiro o direito
0: uhum. eu, por
1: uma sessão e eu contrato advogados. Eu estou gerando trabalho dos advogados. Tá claro que é uma sessão, eu não estou advogando, nem estou conseguindo cliente para o meu escritório. Nem escritório de advocacia eu tenho. Não, tá bom, tá bom, tá claro. Como é que saiu? Ah, o é. título da matéria robô, do, robô ajuda Consumidores a entrarem na justiça
0: <risos>
1: Cara, não deu uma semana A OAB do Rio uhum. E o IAB Nacional Soltaram uh, Uma nota de repúdio Pública contra o robô <risos> E aí, cara E essa assim, é a mesma nota de repúdio que soltaram contra o Bolsonaro uhum. Só que soltaram contra o robô Eu lembro que eu tava um dia almoçando de repente eu abri o celular assim, começava a pingar um monte de mensagens de pessoas aleatórias, diversas. Qual foi o ano dessa? Isso foi em 2017, 2018. Ah, Acho que foi Começo de 2018. Ah, uh -huh. E aí. E aí eu falei, nossa, e agora? Cara, e nesse momento você é arrastado, mesmo que você não queira, por uma confusão institucional. Né? Eu falei, bom, tá bom, eu vou ligar a pessoa que que foi responsável por essa nota, para me explicar, para mostrar para ela que ela se enganou. Eu lembro que eu liguei lá para as pessoas, as pessoas gritavam no telefone, não, porque você está cometendo atos ilegais, eu falei, cara, você não entendeu nada do meu modelo, vamos marcar uma reunião. E aí, cara, uma reunião gerava outra reunião, que gerava outra reunião, e que não sei o quê. Eu falei, cara, eu tô perdendo meu tempo aqui, gastando meu tempo, sem... e estou adquirindo direito, que são direitos aqui que são importantes, mas que não tem liquidez. Estou é, me estressando pra caramba com essas pessoas. E aí um duas coisas em paralelo. O meu, meu endereço da OAB era da casa da minha ex-sogra. Então chegava a notificação extrajudicial lá, no endereço da minha sogra a minha sogra me ligava: Ó, oh, chegou outra cartinha aqui pra você, o que que tá acontecendo, meu filho? Eu falei, não, olha, tia, não tá acontecendo nada, é um é mal-entendido, né? Só que, cara, se isso acontece várias vezes, você começa a falar assim, pô. Será que vale a pena, né, você ficar é. nesse business? É... E a outra coisa que aconteceu é que é... a gente tinha que resolver, tinha que ir lá, falar, etc. Uma parte entendeu, assim, hum. uma parte entendeu logo, foi rápido. Só que é uma política que tem dentro dessas instituições. Existe uma política, né? E você não sabe quais são os interesses que estão é. ali agindo por trás, oh, né? tá. E aí eu falei, eu quero saber... Cara, ah, e, e tinha outra coisa. Eu recebi ameaça de advogado no Instagram. Foi? É. Não, porque o senhor tá acabando com a advocacia, não sei o que. Eu vou aí, você vai ver o que é bom, não sei o que. Eu falei, cara, não é pra isso que. né? É. Eu tô criando uma empresa, não, 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 quero, não quero conviver com isso. E aí eu falei, bom, temos que ver o que a gente vai fazer. Nesse momento ali, por coincidência, a gente conheceu o nosso sócio, que é sócio até hoje, o Luiz Viana. Que veio do mercado de é, precatórios, de, de ações judiciais. E a gente começou a estudar, falou: pô, pode ser que aqui tenha um caminho mais interessante, porque o precatório já é um mercado mais líquido, né? você já tem mais compradores, é, a, a, a ação judicial já foi iniciada, então todo imbróglio e o mal-entendido com o abelão, pô, você não tem, você não, é. né? já foi iniciado, você está só adquirindo crédito depois, não tem muito o que falar. E a gente pivotou. A gente foi, pivotou e falou, não, quer saber? Agora a judicial vai ser só com ações judiciais já iniciadas. É, e aí foi indo super bem. É, depois veio um sócio é, fazer é, real estate pra, com a gente. E aí, naquele momento a gente viu que tinha um embrião ali de uma plataforma de investimentos alternativos. Uhum. É, e aí a gente viu, poxa, a gente tem duas teses que podem ser o um embrião de uma plataforma no mercado internacional você tem uma tendência de migração é, muito importante de capital de mercados públicos para mercados privados, e aí quando eu falo isso quer dizer que tem muito dinheiro saindo de, da bolsa da renda variável e da renda fixa isso internacionalmente indo para real estate infraestrutura uh, royalties de música, indo para mercados privados, para ativos alternativos internamente a gente viu que o brasileiro está passando por um processo longo de financial deepening, que é a financiarização do brasileiro. Então, ele saiu lá da poupança, foi para uma renda fixa, uhum. foi para um fundo de ações. Agora, ele pode investir no exterior com facilidade, etc. Então, é um movimento que é longo, mas que já está acontecendo. Sim. Né? E já aconteceu em outros países. É... E a gente também tinha uma perspectiva, uh, ali em 2018, que pudesse haver uma eleição... Uh, com um candidato, independentemente de partido político, mais alinhado com o mercado. E dadas as reformas que a gente tinha feito, vários ajustes que a gente fez, teto de gasto, reforma, é, trabalhista. reforma trabalhista, etc., tinha tudo para o país baixar juros. Uhum. A gente viu ali que em 2018 tinha tudo para acontecer isso. E veio, né? Veio uma queda de Sim. Selic absurda. A gente só esperava que vinha uma pandemia e que a Selic chegasse a 2%. Mas a gente então. imaginava que ia chegar em 6%, 7%, quer dizer, não estava tava só torcendo e, e projetando. Mas é um negócio, é um exercício muito difícil de fazer. E aí, dado que isso podia acontecer, né? Que era uma hipótese que podia acontecer, possível, a gente viu, Bom, tem espaço aqui para trazer uma classe de ativos alternativos para o Brasil, para fazer uma plataforma focada nisso. E vai complementar o portfólio do investidor. Né? Então, tem muitos estudos que mostram que, quando você adiciona ativo alternativo na sua carteira, se aumenta o retorno esperado. Então, por exemplo, se você tem uma carteira que o retorno médio vai dar 12% ao ano, e você coloca ativo alternativo de 10% a 15% de é ativo alternativo, esse retorno sai de 12% até 15%. Até 16% ao ano. Uhum. É, então é um ganho importante, né? porque você se dedicou 10%, 15% da carteira e aumentou bastante o retorno dela como um uhum. todo. É, tem vários estudos que mostram que você consegue diminuir a volatilidade da carteira também, uhum. é, com, com ativos alternativos. Em média, tem, tem estudo que fala que você diminui 12%, é, mas a depender de como você encaixa, você pode diminuir até 25% de volatilidade. Cara, é muita coisa. É, e aí você tem um outro componente Que eu acho que é importante pra gente agora Nesses momentos de, de incerteza Que é uma descorrelação Então assim, por exemplo Vamos falar de novo de royalties de música é, cara Quando você compra um direito autoral de música Que, que é um catálogo com, com algumas músicas ali O retorno que aquele catálogo vai te dar Não tem nada que ver se a bolsa está subindo Se a bolsa está caindo é. Ou se é, o copom aqui Está aumentando os juros tem nada, né? Isso tem muito a ver com quantas pessoas estão escutando aquele catálogo, se esse número de pessoas vai se manter o mesmo, se vai aumentar ou se vai diminuir. Então, isso é uma descorrelação importante para tempos de incerteza, né? Poxa, agora vi hoje uma notícia de que a taxa de juros dos Estados Unidos está quase pegando em 5. E 5, isso é um problema problema para o mundo. Uhum. Então, você imagina. E agora? É né? um grande, né? É. Então, é, é um momento até de satisfação que estão falando. Né? Então, é mais difícil ainda. Nesse momento que está tudo incerto, é importante você ter uma quantidade de ativo na carteira com, com essa descorrelação. Né? Que vai... e, e renda fixa e renda variável já não garante essa descorrelação. Eles andam mais ou menos juntos. Uhum. É, então, é isso. A gente olhou tudo isso, a parte meio técnica, uh, e viu que a gente podia se, de se dedicar, dedicar as nossas vidas a construir uma empresa focada nisso. E desde então a gente está fazendo isso, né? é, Ernesto. E hoje a gente está é, com alguns números que a gente é, se orgulha, mas entende que está bem no começo de toda a estrada. A né? empresa super jovem, tem aí cinco anos, mas de empresa funcionando aberta ao público tem quatro anos. Né? Não é nada, não é nada. As coisas só começam a acontecer depois é. dos de dez anos de empresa. Não adianta. Não, é é,
0: não adianta. Então hoje está hoje diversificado em precatórios um pouco real estate e direitos autorais é isso mais ou menos tem mais
1: a gente começou com, com é, legal claims ativos judiciais e, e, e real estate uh, mas agora a gente em 2020 a gente criou a tese de royalties de música né direitos autorais de música uh, depois a gente criou a gente também tem direitos autorais de cinema e cinema são só produções internacionais uhum. então é um investimento em dólar para quem quer ter exposição em dólar, é importante. Uh, a gente tem também obras de arte, uh, a gente tem crédito direto, que é uma originadora lá que faz crédito direto a pequenas e médias empresas, e a gente tem uma cesta inteligente de cripto. Então, para aquele investidor que não quer, é, não quer ter que... Todo o trabalho de ter que investir em cripto, saber exatamente quais são as moedas, a que preço, a que momento, etc., ele pode se expor à tese de cripto, um pouquinho do portfólio, né? não pode ser muito, uh, mas acho que tem uma, essa classe de ativo precisa ter uma né? Ela tem características muito diferentes do que a gente está acostumado e todo mundo está apontando que essa infraestrutura de blockchain, ou seja, o mundo cripto, vai servir de, uh, de infraestrutura mesmo para o novo mercado financeiro, para vários tipos de transações comerciais. Sim. Então é importante, não, não dá para estar fora. Hoje em dia não dá mais para estar fora, por mais que você tenha uma parcela pequena do seu capital lá empregado nisso. E a gente criou esses produtos de cesta inteligente para facilitar a vida do nosso investidor. Então ele põe lá um dinheiro, compra uma cesta, está ali, tem uma seleção das maiores criptomoedas ou das melhores no mundo de DeFi, no mundo de metaverso, a gente fez cesta, algumas cestas. Bacana. É, mas, bom, cada tese dessa que eu te falei, cada ativo tem uma tese bem profunda por trás, que a gente hum. pode... Dedicar um podcast inteiro só para uma, uma
0: tese. É impressionante. É, tá aí Boa, boa pedida para depois, né, a gente fazer isso daí. Só tive uma dúvida aqui. Direitos autorais, tu falou um pouquinho aí do... Vamos entender o da música, né? Chegou um artista, por exemplo... Vou dar um exemplo de um artista lá da terra, né? O Fagner. Tu chega para o Fagner, faz uma proposta. Fagner, tu me dá aí o Direitos Autorais por 10 anos, né? eu tenho...
1: é, é assim... Uh, o direito autoral do Fagner como compositor, uh, ele tem aí uh, um prazo de 70 anos depois que Fagner, ou o compositor que compôs a música junto com ele, o último que falecer, você vai comprar, contar 70 anos do ano seguinte. Então, é, é um negócio muito longo. É, muito é longo. longo. Agora, o Fagner, enquanto artista, intérprete, então ele foi lá, gravou uma música, uh, aquela, aquela música. Tem um prazo até cair em domínio público de 70 anos a partir da publicação. Da então, música. Da publicação. Então eu publiquei a música hoje, ano que vem começa a contar 70. É meio absurdo. É. Também é muito tempo. Mas né? vamos lá, no caso dele, que tem músicas
0: lançadas desde a década de 70, por exemplo. Perfeito. E... Então você vai comprar, tu tem aí, vamos por 30 anos para frente. Vamos não, arredondar. tem 70.
1: Vai. Não. É que a gente não consegue precificar tão longe assim, né? Vamos, vamos ser franco. Ah. É muito difícil pra gente. É, precificar é, o quanto que essa música vai gerar de, é, de retorno em 15 anos, 20 anos. Não dá para precificar. Sim, sim. Né? Pode acontecer qualquer coisa. Como, então, o que, que a gente faz? Qual é a é nossa não. proposta padrão? A gente respeita algumas premissas. primeira premissa é, bom, esse é um contrato de longo prazo. Né? É, pô, eu, vou tá, eu vou virar sócio do cara durante 70 anos, no mínimo, ou mais. Uhum. É, então, eu preciso fazer um, uma proposta, um negócio que ele não se sinta lesado no futuro. Por quê? Porque a vida muda. Né? Uhum. A gente sabe como é que é o ser humano. Então hoje é um negócio bom. Daqui a 10 anos ele pode olhar para trás e falar putz, que negócio ruim que eu fiz, aquele cara se aproveitou de mim, me deu dinheiro na hora que eu estava precisando. Situação ruim. Claro. É, estado tipo de necessidade, de ah. Já aconteceu. Não com a gente, mas a gente já viu a história que aconteceu. Então, para evitar esse tipo de... <risos> é, para evitar esse tipo de problema daqui a 10, 15 anos que a gente ainda vai ser sócio dele, a nossa proposta parte do princípio que a gente tem que ser um minoritário. Então, cara, eu compro, em média, 30% do catálogo. Por quê? Porque eu não quero incomodar o cara. estou lá, 30%, por importante em algum momento. Está garantindo ainda. Estou lá. Aí acontece muitas vezes, né, do, o, do artista precisar de um valor fechado. Na cabeça dele, eu preciso de um valor X. A gente até consegue, faz uma, uma engenharia financeira para chegar naquele valor X. E como é que a gente faz? Os outros 70, que é dele, a gente antecipa, só antecipa. Então, a gente compra 30 e antecipa 70 por um período fechado de tempo. E aí, quando acabou aquele período fechado de tempo, 70 volta para ele. Legal. E a gente ajudou o cara com aquele valor que ele precisava
0: naquele momento. Ah, tá. Entendi. Né? Então, vamos supor que foi 5 anos, pagou 70%, mais os 30. É, e o 30 continua. O é, 30 continua do sexto ano em diante.
1: Bacana, o modelo... E no fim do dia, o que a gente quer ser? A gente quer ser um, um, um investidor que vai apoiar o cara na carreira dele. Uhum. É, e é engraçado como isso funciona, né porque uh, minha mãe é artista, então eu, eu acho que eu posso falar. O artista tem uma cabeça diferente. Uhum. E, e aí, só que na hora que você traz ele para o jogo, uh, ele começa a ter uma cabeça mais de, de empresário. Entendi. Então, olha só, às vezes a gente recebe artistas que a gente fez negócio, com projetos novos, e os caras trazem um sonho de fazer um um, um projeto artístico absurdo gravado em New Orleans nos Estados Unidos é, remasterizado em Los Angeles né? aí quando eu mostro pra ele a conta e falo, oh, ó, deixa eu te falar isso aqui, pra financiar isso aqui, a gente vai ter que pegar e emprestar e depois que a gente só que a gente só vai começar a ganhar dinheiro eu e você, quando a gente repagar esse dinheiro ah. pegar, tem que repagar, alguém emprestou o dinheiro Aí quando ele vê isso, que vai demorar mais tempo para ele pagar o dinheiro, ah, não, poxa, se eu fizer mais enxuto, se eu fizer com custo mais controlado, eu demoro muito mais, menos tempo para pagar o empréstimo. Ah, não precisa ser de Orleans, a gente consegue fazer no Rio de Janeiro. Sabe? É. Entendeu? Então, é engraçado como isso funciona. Então, a nossa ideia é, é ser um investidor que vai apoiar a carreira do cara em várias, é, em várias etapas. É, a gente tem quatro perfis de, de, de artistas que fazem negócio com a gente, assim, no, no geral. Um é o, é, o artista que está precisando de algum recurso para fazer frente a alguma dívida, é, alguma coisa. É, o outro cara é o cara que está numa ascensão de carreira. Uhum. Então, ele poxa, quer, quer fazer um negócio com a gente para reinvestir na carreira, ele sabe que isso vai dar um retorno muito maior. É, tem outro cara que está muito concentrado é, no, o patrimônio dele é somente o catálogo. Então, é. você imagina, o cara tem lá seus, já, tá, já tem lá seus 50, 60 anos e o patrimônio da vida dele é o catálogo. Ora, ele tem que diversificar um pouco, então ele faz é um negócio para sair um pouco do catálogo, Comprar imóvel. compra imóvel, compra gado, a gente já fez bastante é. com público sertanejo, sertanejo. Que, que gosta de investimento em gado, compra outras coisas, então ele tira um pouco a riqueza que está estocada em música, e diversifica em outros tipos de ativos. E tem um quarto perfil, é, que esse é uma minoria, que é um cara que já é super bem sucedido, não precisa de dinheiro, é, mas ele sabe que ele precisa trazer um, um investidor profissional para dentro do, do, do negócio dele, que é o catálogo, para cuidar e ajudar a deixar o catálogo mais longevo e aumentar a arrecadação do catálogo.
0: Vamos dar um exemplo disso aí, eu acho que é o Gustavo Lima.
1: Não foi isso? Eu adoraria que fosse com a gente. Ainda não, ele não foi. Não, não foi mas estava... Ele vendeu foi. show. É, foi outro negócio. É. Mas não estava olhando, mas talvez ele fosse um, um perfil de artista que tivesse nessa categoria aqui, é. nessa quarta categoria. Ele certamente não precisa de dinheiro, não precisa de liquidez. Mas é, ele deveria, pelo menos, estar olhando para trazer um investidor profissional nem que fosse com 5%, com 10%, para que ele tenha um, um, um investidor especialista especializado, profissional, que vai manter esse catálogo gerando royalties o máximo tempo tem possível. Né?
0: Para as gerações futuras. Para
1: gerações futuras, para aumentar a arrecadação hoje, para, para buscar é, sincronização com comercial, com, é, é, colocar em filme. Tem um monte de coisa que dá para fazer no catálogo e que, uh, e que os players atuais, por exemplo, gravadoras e tal, eles estão olhando outras coisas. Uhum. Né? Então, é, é importante para esse... É, Para esse perfil ter um investidor, ter um software mais profissional.
0: Esse exemplo do, de ascensão, eu acho que é um... Por exemplo, quando você compra direitos autorais do, do portfólio dele, né, de música, é, você comprou, capitalizou o cara, né, o cara está capitalizado, você está investindo, reinvestindo no, no negócio dele, que é a carreira dele, ele está reinvestindo, por exemplo, melhorando os shows dele, que é... Essa renda é dele, né? a renda dos shows é dele. A da música, ele tem um sócio, vocês, no caso, né, 30%, e os shows é dele. Então, quanto mais ele investir no show, mais músicas serão ouvidas, né? digamos. Não sei se tem como... Porque eu não sei qual a forma de monetizar do Deezer, né? do Deezer, do Spotify. Ah, é essa é uma boa uma... pergunta. É, essa aí é uma, é uma coisa bacana aí de você ah. falar. Como é que o Deezer, o Spotify, o, o YouTube Music, eles eles remuneram o artista, né? Que, claro que é, sei lá, toda vida que eu entro aqui, dou play na música dele, eles sabem quantos plays aquela música... Explica aí um pouquinho pra galera
1: aí. É, é esse caso acontece muito do, do, do artista querer gravar um DVD, por exemplo, de 10 anos. Esse é um uso comum do dinheiro do cara que ah. tá em ascensão, sabe? Ah, eu quero gravar um DVD de 10 anos. Melhores momentos. Anos, melhores um... momentos quero fazer um DVD de participações especiais, um, uhum. um, um álbum, não dá para falar é, álbum, um álbum no né? DVD, mas o um álbum com participações é, especiais, com outros artistas. É inegável que tudo isso que ele cria de conteúdo novo mexe positivamente no catálogo. É inegável. É, às vezes, o projeto em específico não tem o payback, mas mas tem o payback por outros caminhos. né? É, então, ele faz esse uso. Bom, em termos de arrecadação do catálogo, né? É, você tem dois sistemas hoje. Você tem um sistema que a grosso modo a gente poderia dizer que é o offline, que é arrecadado pelo Ecad.
0: Então uhum.
1: você tem, ele arrecada TV, rádio, shows, etc. É, eu estou tentando simplificar, mas não é exatamente isso. Mas vamos aqui para fins didáticos encarar que o Ecad arrecada do mundo offline. É, e aí você tem os, uh, você tem um outro sistema de arrecadação do digital das plataformas de, streamer, de streaming, que vem, uh, então eu estou falando Spotify, Deezer, Amazon Music, são mais de mil plataformas hoje em dia, algumas que a gente não conhece no Brasil, que são mais é, populares em outros países, uh, e aí esses caras, é, você tem uma empresa que é agregadora, que agrega o recebimento de, de todas essas plataformas e paga para os titulares dos direitos daquele, daquelas músicas, né?
0: Ah, então tem um, um tem uma empresa que já faz isso. Um atravessador no meio tem, aí, Mas precisa, precisa é. Porra, organizar, né, para distribuir. É. Né? Precisa, é, precisa é. eles terem contato com mil plataformas. Esquece, cara.
1: esquece. É. É. E imagina o seguinte, né, você fez lá uma música, né, um MP3, digamos, uhum. aí você precisa subir em mil, não faz sentido. É. É, então você sobe para uma, essa uma já tem a interface de integração com, com todas as isso. plataformas. Ela que puxa os relatórios, ela que consolida os analytics. Ela que faz uma parte muito importante do negócio. Qual é a empresa que faz isso? Tem muitas. Tem muitas, tem muitas, muitas. Eu não posso falar para não tomar partido aqui ah, porque a gente faz negócio com vários. Com vários. É. Tá. Então, depois... Mas tem muitas, tem muitas, tem muitas.
0: É, depois em off eu, eu vou perguntar. <risos> então, <risos> Curiosidade, bicho. É lógico, é lógico. É. É, então, aí, como é que é a remuneração? É baseada em quê? Em, em, em cliques, em como é que eles fazem esse, esse analítico? Olha,
1: teve? esse mercado é, é bem novo. Hum. Né? Então, a, a, a forma de remuneração ele não está totalmente estabelecida, e diria de mais, não está totalmente transparente. É, é, que eu ia não perguntar tá, Se tá. Era, era transparente. Não, entendeu? não tá, não tá. Então a gente tem problema com isso no mercado. Tá? Hum. É, a gente tem que imaginar o seguinte: que o digital passou, ultrapassou o físico. Físico, CD. No Estados Unidos em 2014. E no Brasil foi só em 2015. Cara, 2015 foi um dia desses. É. Entendeu? Então, assim, cara, é um mercado muito novo. E tem muita distorção ainda. E a gente é, imagina que essas distorções, ao longo do prazo, elas vão diminuir. Que já estão diminuindo, já estão se ajustando. É, mas o modelo, é, como um todo, ainda é muito falho em termos de transparência. É, existem plataformas que adotam um, um tipo de remuneração, que é basicamente o seguinte, olha, é, de toda a minha receita, digamos o um Spotify, toda a minha receita, é, parte da minha receita aqui, esse percentual, eu vou transferir para direitos autorais dos titulares das músicas. Isso nada a ver com quantos plays aquela música é. teve. Então é. a forma da, de apuração dos plays é, e de quanto um play vale ela depende muito da receita da plataforma uhum. uh, e aí você tem outras plataformas que estão surgindo agora que, de, que acho que a aposta é que esse modelo seja mais uh, justo é que você conta o Play e o Play paga o, 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 nem que seja um milésimo de centavo de dólar, um milésimo de dólar, mas vai pagar, né? Então, e aí chama é um outro tipo de modelo, click-based quanto mais você tem de plays mais você vai receber que não é exatamente o modelo que a gente tem hoje na maior parte dos casos, então não é muito transparente, a gente é, para conseguir estimar a receita do catálogo uhum. a gente faz muita engenharia matemática uhum. a gente faz muita engenharia porque também flutua o preço, né? você tem que pensar o seguinte, o, o que o YouTube paga hoje é diferente do Spotify, mas eles estão mudando também. Né? É, e, e pode mudar a qualquer momento. E fora isso, uh, eu acho que o compositor, nessa transição para o digital, foi muito penalizado. Então, os intérpretes... O é, que, que aconteceu? É, foi uma construção histórica. Vai, vamos, vamos falar isso. Foi uma construção histórica. Você imagina você, montou Spotify. Uhum. Você é o carequinha lá da Suécia. Você montou Spotify. Todas as plataformas montadas, foram montadas de música... Começaram via de regra na ilegalidade. Você não tá, não tá pagando direito autoral para ninguém. O mercado nem sabia que estava acabando de sair daquele modelo de pirataria ostensiva, né? De Napster e Mule uhum. e etc. Aí você começa um, um business formal de: poxa, eu vou ter uma plataforma aqui que eu vou deixar as pessoas ouvirem é, músicas. com Uma pirataria legal. Mas eu quero me legalizar. Eu tô legal, mas eu quero me legalizar. Aí, aí você fala assim: pô, mas como é que eu vou fazer? para eu fechar acordo de direito autoral com todos os titulares, O que seja, com todos os representantes de, de, de compositores e todos os representantes de intérpretes. Cara, é uma loucura. É, é inviável operacionalmente. O é. que, que os caras fizeram? Chegaram nas gravadoras, que são, é, via de regra de novo, titulares dos fonogramas da gravação, mas não representam os compositores. É. Falaram gravadora vamos fazer um acordo aqui entre a gente é, que eu vou te pagar a royalties e aí eu fico legal para usar o cronograma. eu não múcio. Porque você tem que pagar lá o compositor. E aí, nesse momento de negociar o quanto que vai pro compositor, a gravadora se valeu da força de negociação dela. Força de negociação, não. Do oportunismo de que ela que estava na mesa. Os compositores não estavam. você uhum. assim, não. Aqui é, é o seguinte. Então vai ser 97% para o fonograma e 3% a gente paga para os compositores. Faz sentido. É. Né? E então, aí, aí... O que, é que vai acontecer? Ele vai pular
0: a gravadora.
1: Não, então. O que, que vai acontecendo? Por, por, por pressão é, do, dos representantes, dos compositores, das editoras, que são muito mais fragmentadas, são editoras pequenas, né? É. O, saiu de 3 e hoje é 12. Hum. Mas ainda assim, se comparado com o mundo offline que é invertido, no mundo offline o compositor ganha dois terços e o intérprete ganha um terço ou quem está na parte do fonograma ganha um terço então eu acho que essa transição para o mundo digital, ela por contexto histórico simplesmente penalizou o compositor por isso, mas porém a gente acredita que o ativo mais escasso, portanto o ativo que tem mais valor é a composição por quê que cara só uma pessoa foi capaz de gravar Garota de Ipanema. Mas qualquer pessoa pode pegar o violão, abrir uma câmera, ligar no YouTube né, cantar e cantar Garota de Ipanema. Só que se cantar Garota de Panema no YouTube, provavelmente o algoritmo do YouTube reconheça que aquilo ali é, é uma música de Ipanema. de Ipanema e vai pagar os direitos autorais para o titular do pornograma. Olha aí. Em, em uma parte maior do que vai pagar para o compositor. Então eu acho que esse essa relação de 12-88, né, a gente acha que vai aumentar cada vez mais a favor do compositor. Uhum. Como é no mundo offline, ter dois textos pro compositor, a gente compositor. Acha... E já tem, por exemplo, o Reino Unido é 15%, não é 12%.
0: Uhum.
1: Então a gente acha que no longo prazo, isso vai pelo menos se equiparar. Né? Então por isso, a gente olha para uma composição é, de maneira diferente do que a gente olha para um fonograma, tá? para uma, uma gravação. E, e acontece às vezes é, do mesmo artista é, regravar um fonograma e aí todo mundo começa a escutar um fonograma novo. E aí aquele fonograma antigo para de dar é, resultado. resultado. E, então, assim, tem que pensar nisso na hora de fazer esses investimentos e, e a turma lá que a gente trouxe super especialista está olhando bem de perto o que está acontecendo no mercado.
0: Bacana. E eu tô, tô pensando agora, cara, é... Por exemplo... Nem sempre o compositor é o intérprete, Sim. né? Existem vários né, intérpretes que têm qualidade para compor, né mas muitos não são. Então, como é que o intérprete também está? Oh, como é que está o compositor nessa jogada aí? Isso já é uma coisa que o intérprete que, que pagou para o compositor eu não lembro dessa aí. É, como é tem,
1: que eu... tem, tem vários acordos. Né? É assim, é. É, o, o, você ter compositor e intérprete na mesma pessoa é mais raro. Mas normalmente quando você tem uh, essas pessoas têm, via, via de regra de novo, tem muitas exceções. Você tem essas pessoas que conseguem unir é, um poder criativo de compor a sua própria música e um poder é, criativo artístico de gravar e ter sucesso, essas pessoas têm mais chance de sucesso do que pessoas que só compõem ou só são intérpretes. porém é, são lados do cérebro muito diferentes né? é, como, quando você tem um artista que precisa fazer muitos shows é, ele acaba que nessa correria nesse estresse do dia a dia ele não consegue ter a tranquilidade para criar, para compor, hum. então existem aí é, muitos compositores que se isolam e eu conheço vários de um grande sucesso e que tem lá, e quando escrevem a música, eles já sabem mais ou menos para qual artista eles vão mandar. Uhum. É, e aí tem vários tipos de arranjo. Tem compositores que cedem isso de forma gratuita para o artista gravar. E na hora que ele grava, gera muitos royalties para ele. Então, isso já está já dentro do acordo. Uhum. Tem compositores que cobram por isso. Uh, e aí cobram um licenciamento fixo e acabou. Pagou ali, levou a composição e gravou a composição. Aí não paga royalties. Paga também. Paga também, mas é como se fosse um upfront ali, um negócio é. antecipado. É. Então, tem vários tipos de arranjo. Uhum. Né? É... Mas, no geral, os intérpretes, é... tanto o compositor pessoa física, quanto os intérpretes pessoa física, é... eles, ao longo dos anos, também por construção histórica e também por uma necessidade de muito investimento, que hoje a necessidade de investimento diminuiu um pouco, é eles têm que se associar a empresas, que no caso do compositor é a editora, e no caso do intérprete, ele tem que se associar a uma gravadora. Uhum. E essa relação nem sempre é vantajosa ou tão vantajosa para o intérprete pessoa física ou para o compositor pessoa física. É, e ao longo dos anos a gente vê um movimento grande de, de artistas e compositores montando suas próprias gravadoras, suas próprias editoras, indo para carreira solo, Uh, buscando investidores privados, uh, então ao longo dos anos a gente viu isso, né? e sobretudo porque o custo de produção da música caiu muito, caiu com certeza, Você, pô, não, não, era, não, era, casa, não né? era como era antes, né? é. era muito caro, então acho que é isso, assim. o digital também veio contribuir, a distribuição ficou mais barata, então tem, tem muita coisa diferente no mercado. É, as gravadoras também foram com muita fome ao pote, né? Ele ganha muito em cima do artista também. É difícil julgar. É. Porque, olha, veja, vamos lá. Mas Tudo bem faz... que ela tem o trabalho
0: dela, né? É. é. Mas
1: você imagina na década de 90, que foi a época dourada da, das gravadoras. Uhum. A gravadora tinha um custo grande é, para criar gravar a música. Depois você tinha um outro custo para mandar imprimir os CDs. E depois você tinha um outro custo para fazer esse CD chegar até o varejo. E depois você tinha um outro custo para promover a música. Cara, era muito custo, é. era muito custo você parar para pensar, é. e muito risco também, sim, sim. né? É, agora, depois que esse modelo funciona, lá em 98, 97 ou 99, as gravadoras ganharam muito dinheiro, muito uhum. dinheiro, e, e, e tudo acabou com Napster e, e, e similares, né, que aí disseminou a pirataria. é.
0: É, ficou... Hoje em dia, por exemplo, hoje, hoje vou te dar um exemplo que hoje, não sei porquê, depois a gente conversa no hora do ar aí, hoje o
1: Devalu, ele não é remunerado no Spotify. Isso é um absurdo. Isso é uma distorção. É. É, os podcasts, de maneira geral, eles não são remunerados. E hoje, você vê que... As eu plataformas... já tentei várias vezes e não consegui. Não, né? isso, é. Tá um absurdo. É. isso é um absurdo. É, e aí você vê o esforço que essas plataformas fizeram para atrair é, podcasters, é. Né? pessoas que fazem podcast. Por quê? Porque você tem um, um público gigante, mas o cara não remunera. Uhum. Então, assim, é, eu acho que eu acho que é injusto. Acho que deve, uhum. a, alguém tem que se mexer pra, pra conseguir resolver esse imbróglio aí. É. É, e yeah, é uma. É de novo. Então É a mesma coisa do, do compositor lá com uhum. a gravadora na mesa. Precisa resolver. É.
0: Cara, não sei. Assim não sei se os grandes, né, os, os grandes podcasts, porque pode ser exatamente aquele... Não, vou remunerar aqui os grandes, deixo os pequenos aí, produzindo aí, né? Mas tem, né? É. Eu, eu lembro de, de mas ter por visto isso...
1: alguns deals com ah. uh, podcasters gigantescos que receberam 200 milhões de dólares para ter exclusividade no Spotify, por exemplo. Uh -huh.
0: Então tem. Isso tem. É, mas aí é, são exceções. Os, ah, a, é. a, o grande mar de podcast não, não é. E o nosso que é o maior do Brasil em negócios. Que legal, mesmo. parabéns. Em conteúdo, também. em conteúdo é o maior. Tem 2.100 vídeos. Que legal. No canal, no YouTube, né? No, YouTube. no Spotify tem menos, porque a gente no, no Spotify a gente joga só os episódios. Então, já no YouTube joga os episódios e os cortes, né? Tudo Sim. no mesmo canal. Eu não Sim. fiz um canal só para cortes. Tá certo. Tinha feito, mas como eu queria que focasse no mesmo canal, né? Crescesse mais. Então, para você ver, o segundo lugar tem 1.900, que é o Sócios Podcast. Legal. Que é conhecido, né? No uhum. canal.
1: Nós não somos... Esse é do Bruno Perini, é Exato. Isso, né? É.
0: Do Bruno e Yamalu. E o nosso, ele não é, obviamente, como não está aqui em São Paulo, como não está no meio aqui, não, não é o maior inscrição é, em tá Agora vai. Agora vai. Agora vamos, vamos passar deles. É isso, é Vamos é isso. passar deles. Mas, cara, é mais de 500 horas de entrevista. Que legal. Entendeu? Então, assim, tem um volume grande nesses dois anos, né? Mas é, cara, esse mercado de digital é, é assim é o futuro, né? De podcast, artistas tem que estar, sem dúvida nenhuma, né? Eu de vez em quando eu vejo algum artista que não tem canal no YouTube, eu fico rapaz, cara,
1: é. esse cara. Você sabe, tá... sabe que a gente está é, tentando montar uma tese é, de investimento para ajudar é, podcasters, assim, pessoas que fazem podcast, pessoas que têm canal de YouTube, são creators. Né? São... Uhum. E a gente estava tentando montar, a gente foi por um caminho de antecipação. Não parece que esse produto tem muito é, a ver com o problema que o, o podcaster tem e com o que os investidores querem. Aí a gente está indo agora por um, um caminho de é, fazer trazer os, os, os é, seguidores é, como pequenos acionistas, de fazer uma espécie de IPO para o canal do YouTube. Então, imagina, você pega o canal do YouTube, faz um IPO, então, quem gosta, vai lá e compra uma açãozinha, apoia e pode ter um ganho com isso no futuro. É por aí que a gente está indo. Então, ah, mas a gente ainda não montou essa tese. De repente... Tem
0: valor. Né? de valor. O nome já chama, né? <risos> então já, já, já podemos conversar sobre isso. Já podemos conversar. Cara, eu faço uma pergunta aqui para todos os convidados, Arthur: qual o momento mais difícil da tua vida pessoal e o momento mais difícil da vida profissional?
1: Nossa. Pessoal? Olha. Pessoal, acho que eu não tive assim. É, aí
0: sido a separação
1: dos pais não não é... que, que, que bobagem ah, bobagem né? é, não não tive assim se eu, se eu falar que eu tive eu estou mentindo eu acho que perto do que a gente vê dos de, outros de, de né? momentos difíceis dos putz, outros graças a Deus não tive nunca perdi ninguém é, nunca passei fome nunca passei por guerra então assim é. É, é, bobagem agora o profissional foi sem dúvida nenhuma na, na primeira empresa que a gente fez que é, eu Estava iniciando ali inexperiente, é, ter errado e ter quebrado assim foi muito dolorido. Eu passei um ano acordando às 5 da manhã, acreditando que minha vida profissional tinha acabado. E, e aí logo eu me liguei que aquilo ali era só da minha cabeça, é, mas eu não conseguia sair sozinho disso. Uhum. Isso é importante, eu acho que as pessoas também têm que ter essa noção. do que a gente consegue sair sozinho do que não consegue? E aí eu comecei a fazer terapia. É, e aí foi super importante naquela época, muito por conta desse. Era 5 horas da manhã, eu acordava suado, meio com crise de pânico ali, sabe? Tipo, e não sabia muito o que fazer. E, e eu falava, cara, isso deve ser coisa da minha cabeça, né? Não deve ser tão ruim assim. E aí foi terapia, tal, não precisa tomar remédio, nada. E as coisas foram se acertando. E acho que mais que terapia, também foi pressão do outro lado, porque foi quando a minha mulher engravidou da minha primeira filha. E eu falei, cara, agora não tem muito tempo de jeito de ficar sofrendo. Agora é, tem que ir para cima. Tem que ir pra cima. Né? Tem que, tem que construir alguma coisa que dê dinheiro. Então, uh, acho que foi importante. assim E foi a parte muito difícil. Foi a parte muito difícil. É, Mas é. A, a dor ensina a gemer, como fala meu pai. Né? Então, exatamente, é isso aí. Exatamente. O, como é o nome das tuas filhas? É Manuela, Eduardo. Manuela
0: e Eduarda. Manuela e Eduarda. É bom que elas vão assistir aqui o... Qual é a idade delas?
1: É, 6 e 3, é. Né? Vão demorar um pouquinho, vai ficar no YouTube. Não, daqui a 20 anos. <risos> a 20 anos, é, vai estar tá aí. Assiste, vai estar aí, tá aí, é isso aí. <risos> e,
0: e vão ver aí a história aí do, do pai, o que, é que o pai construiu. É isso aí, cara. O YouTube é essa grande vantagem, né? De eternizar momentos, né? De quem está lá. A gente vê vídeos de 20 anos atrás, que a tela ainda era quadrada. Não sei se tu lembra, né? Lógico, lógico. É, então, você vê vídeos no YouTube antigos assim. As uma resolução baixinha né? baixinha é. isso. E é. agora... Os vídeos ficam aí 20 anos. Se, se ninguém mandar tirar, né? É vai verdade, ficar aqui. Vai ficar. Tem um poder extremo aí tem que, poder que manda oculto, tem, um poder tem um poder oculto aí que manda tirar as coisas. Né? <risos> Mas vai ficar, cara. A ideia é exatamente que a história de vocês aqui sirva de Legal. inspiração aqui para pra, as pessoas que possam aprender com, com os outros. Eu tive um convidado aqui, como você morou em Fortaleza, conhece o Fernando Serino, né? É, o Géu, e ele falam uma coisa que eu via uma vez ou outra eu repito, que é, casa, né, mais barato, é mais barato aprender com o erro dos outros.
1: Ah, é, com certeza. Que é a coisa é. do sábio, né? O sábio, né? Aprender com o erro dos outros. Então, o difícil a... o difícil é diminuir o ego para tentar entender, aprender, né? Exato. Você o ego. você é, sempre é acha verdade. que você pode fazer melhor. Isso que é, é A
0: arrogância precede
1: a queda, ah, né? A arrogância é precede a queda. E tem que aí. Perfeito. Cara,
0: tem uma lembrancinha aqui para ti. Legal. Canequinha. Uma canequinha. Ô, tô precisando Uma ver. Canequinha do Dei Valor para você levar lá pro escritório para fazer. Dei valor. Ah, pode abrir aí. Fazer inveja pros sócios. <risos> Olha aí, veja aí a frase aí. ainda. Deu uma...
1: sucesso. É isso aí. É. É a... O cara vira excêntrico rapidinho, depois é. Deixa de ser doido, né? É, é o deixa de ser doidinho. Leia a frase aí só para quem tá assistindo aí, é só. Ah, uma... boa, é. As pessoas não sabem a frase. A distância entre a insanidade e a genialidade é medida pelo sucesso. Exatamente. E é o que
0: a maioria dos empreendedores tem, né? É isso aí. São tidos como loucos, né? É. Isso aí, cara, obrigado demais aí pela sua participação, Arthur.
1: Obrigado, obrigado, foi um é. prazer, cara, conta comigo. Muito parabéns pelo sucesso do podcast, parabéns, pelo, parabéns pelos dois anos, espero que você consiga fazer aí por muitos e muitos anos. Vamos, vamos
0: sim, e vamos adaptando, vamos evoluindo aí, né, a maneira do, do digital, fazer online, a gente fez pouco online, fiz só uma super live de 12 horas e 40. Nossa Senhora. Peguei 17 entrevistados, 17 empresários... Participaram dessa live. Monetizou? Monetizei no, no YouTube, né? Mas é.
1: Vendeu alguma, alguma
0: coisa? Não, eu tenho os patrocinadores fixos aí que, Legal. que ajudam, né? Mas o foco é que possa eternizar essas histórias.
1: Bacana, bacana. Beleza? Valeu, Muito pessoal. Obrigado.
0: Até o próximo episódio. Não se esqueçam de se inscrever. Seguir a gente nas redes sociais aí que tá passando aí na tela de vocês. Ok? Um abraço e até a próxima.